0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。说到黄河的透明棺材，相信很多人都听说过。棺材是在几近干涸的河道里发现的，在被发现的时候，就出现了许多让人无法理解的事情。比如说，新屋子里一家七口上吊，想要挖出棺材却深不见底等许多神奇的事情。今天我们就来说一说黄河透明棺材，也叫鬼棺。在民国时期的有一年，黄河中下游要进行清淤的工程，附近的居民都要出河工，就是每家出一个壮年劳力，老人。可以去烧水做饭。如果实在抽不出人，那你就只有出点钱了。在山东，冬天里黄河基本上是没有什么水的。大家在河底挖出淤泥，加固旁边的大地。突然，一个人嗷嗷的叫了起来，声音极其的凄惨。紧接着，在河底的所有人都开始了吼叫。岸上做饭的人非常的惊讶。但是过了一会儿，大家都停了下来，接着干活。在吃饭的时候，岸上的人问起他们为什么要嘶吼，却没有人想得起自己曾经发出过吼叫的声音。也就是说，那几分钟的记忆，所有的河底清淤的人都没有了。然而，怪事还没有结束。到了晚间，天上下起了雨。还飘着微小的雪花，河工们在河堤冻得受不了，就提议说到旁边一处无人的院落里去避寒。那个院落有十多间新的瓦房，院墙都是用树枝扎的篱笆，村长也可以说随便住。于是，一些人就兴冲冲地带着铺盖到了新房子里，在屋子里中间生起火来。这个时候。有一位做饭的老人也跟着进来了。他看了看四周，连声让小伙子们马上搬出去，说着指着房梁让大家看。房屋的正梁上有七道刀痕。当地有个风俗，如果有人在房内上吊自杀，就要在房梁上砍一道痕迹。这间房子是凶宅中的极品。一家七口先后在房中上吊自杀，其中包括一对新婚夫妇。本来家里过得挺和睦，搬过来没几天就出现了这种事却没人知道是为什么。一晚上就这样过去了。第二天，青鱼的人们闹了起来，都要求停工。老人们也都觉得这事啊太过蹊跷。试想一下。哪里有一家人全部上吊的？何况大家都是附近村庄的人，从来没有听说过这里有这样的事情。新婚夫妇挡煞能力那是很强的，很少有刚结婚的人就被鬼魂缠身的，否则也没有冲洗这一说法。这件事情闹到了上面，县里派来了一个民俗的专家，顺便安抚一下民心。但即便是这样。怪事还是发生了。就在专家到的当天下午，河里就传出了消息：挖到了一具透明的棺材。那是一具非常奇怪的棺材，刚刚挖出顶盖，上面的淤泥已经擦去了，能清楚地看到尸体周围有很多小鱼在游来游去，却看不到尸体的模样，只有大体的轮廓。穿着双层的寿衣，还可以判断生前无子，但鱼是不可能在密闭的棺材里长时间生存的，这是常识啊。所以这个棺材的密闭性肯定不好。但如果是这样，尸体就不可能保存，恐怕连骨头都很难剩下。这条河道是黄河改道后才被淹没的。棺材竟然没有被冲走，因为当地的风俗，下葬深度不过三米左右。当地的丧葬习俗是生前无儿，所以丧葬品为双杯，棺材更是分为三六九等。薄棺材就是三寸板，两三年就腐烂掉了。好的是九寸板，并且是用樟木、檀木等质地坚硬的木材。再在,在外面套上一个杨木的棺材，称为杨木套棺。但是透明棺材却是闻所未闻，在场的人都是特别的好奇，同时心底也直犯凉气啊。这时候，人群已经分成了两派，以一些老人为首的坚持不能再挖了，并且要把上面露出的棺材给掩盖掉，怕殃及子孙。年轻人们就坚持要看个究竟，不信邪，再有说不定能挖出点金银财宝了，那不就发财了吗？那个民俗专家也是抱着猎奇的态度，让接着挖。于是老人们在旁边烧香祷告，说一些孩子小无知，请多多包含的话语。小伙子们则是一铁锹一铁锹把棺材周边的泥挖开运走，棺材。露出了一米多深，下面还是没有到底。棺材盖和棺材好像是连在一起的，没有任何的缝隙。于是大家都把希望寄托于棺底是否能打开。可又有哪个棺材是在底下盖盖的呢？挖掘继续进行，不多时，河道里已经出现了一个深两米、直径为40米的坑。棺体已经露出了一米五，还是没有见底，连挖出来的泥都已经是焦泥了，就是说再往下挖就比较困难了。这个棺材到底有多高？到底是什么材料做的？人们都说不清楚。现场只有铁锹挖泥的声音，露出地面的棺材已经比人高了，太阳照射下反射着浅绿色的光芒。这个时候，一个更为奇怪的现象被在场的人发现：那尸体是浮在棺材中间的，始终在中间。挖出一米时，它在五十厘米处；两米时，它离地面一米高。里面的液体不像是水，但是不是水鱼又怎么能在里边游呢？这个时候啊，就有人请来了当地有名的风水先生。那风水先生来到棺材前，很是吃惊，但是没有说话，细细的打量着这个棺材，足足有半个小时，然后问民俗专家：“这个棺材一定要挖吗？”民俗专家已经沉浸在考古大发现的喜悦中了，他说：“挖。”但是他没有忘记问有没有什么规矩。风水先生淡淡的说：“没有。”不过，按照这个挖法，恐怕挖一个月你都挖不出来。说着，他走到一边，和村长还有一些老人在低声地说了些话。一会儿，一个老人过来对在场的人说：“所有属龙的和不属龙的，但出生在十二月的人，都离开河底到岸上去。”一些人感到不理解，风水先生只说了一句：“五步之内必有白蛇。”说着，他走到棺材的东南方向，离棺材四五步的地方停下来，叫过来两个人，吩咐他们找木锹往下挖三尺。白蛇那是鲜呐！老人们心里犯着嘀咕：当地的确有一种小白蛇，但是极其的罕见。一般老太太们见到小白蛇就会磕头，找来红布蒙着的盘子，把白蛇请到家里去。烧香供着，说来也奇怪，白蛇总是很听话的爬到盘子里，然后享受几天香火，就无声无息的消失了。而这边风水先生画了一个一尺左右的圆，让两人开始挖。不大一会儿的功夫，一个人喊道：“有一堆青蛙，别挖了！”大家定眼看去，有十多只青蛙挤在一起。可是有青蛙的地方，怎么会有蛇呢？那风水先生也是出了一脑门子的汗，他站起身来，大声地问：“还有没有属龙的？十二月生的人没有退场的，查出来后果自负啊！”话音刚落，有几个围观的人姗姗而去。正在这个时候，有人在喊：“蛇！蛇在木橇上！”就见铁橇上的泥中，一条小白蛇露出了一段身子。与平时不同的是，这条白蛇不是通体全白，而是带着些许斑点。它把头露出来，频繁的吐着信子，非常的戒备。风水先生小心翼翼的拿着小蛇放到了棺材旁边，确切的说是棺材的底部。就见小蛇飞快的往下钻，不一会儿就不见了。这个时候，几个胆小的人都惊叫起来：“蛇钻洞不假。”但蛇本身是不会打洞的，大多数是利用黄鳝的洞。更何况这么冷的天小蛇竟然还能这么活跃，紧绷了一天的神经根本无法承受太多的怪异的事情。大部分人都跪在了泥地里，用最传统的，但也是最尊敬的祭奠方式进行叩拜，二十四拜礼。这是一种极为复杂的叩拜方式，含八卦方位。一般是至亲过世才用的一种叩头方式，由长辈带头，一步一屈，迈步方，磕头作揖，二十四拜结束了，大家均跪在地上，不知所措。是啊，按照常理来说，现在应该哭诉了。比如说，死者是跪拜者的叔叔，则应该哭叔叔；辈分再小一辈的，哭爷爷。可这次跪拜的姓什么？叫什么都不知道，怎么叫？万一这个不是人呢？天地人不分，用人礼祭拜，会不会天怒人怨呢？好了，故事啊就是这样。您呢，信则有，不信则无。我是幺八三，您有什么疑问或者建议，都可以给幺八三留言或者点赞，顺便动一下您的手指，点一下订阅。